0: Güzel Akıl. Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Merhaba Türkiye, merhaba Elif Yılmaz.
2: Merhaba İnan Aran.
1: Güzel Akıl bölüm 15 başlıyor.
2: Bakalım bu hafta neler var? Biz nelerden bahsedeceğiz? Tanıtımımızı dinleyelim önce.
0: Güzel Akıl'da bu hafta. Yamyam Yıldız yakayı ele verdi. Kimleri yediği midesindeki lityumdan anlaşıldı. Köpek balıklarını izlemek artık çok kolay. Cep telefonunuz nerede olduklarını söyleyebilir. Dikkat edin peşinizde olmasınlar. Denizlerdeki petrol sızıntısını önlemenin yolu biraz çikolata biraz da dondurmadan geçiyor. Bonobo Kanzi ilk insan kıvamına erişti. Yiğeceğe ulaşmak isteyen, kanzi gibi davranmalı. Akıllı telefon üreticisi iki dev yine mahkemelik oldu. Apple ve Samsung'un yıldızı bu yıl hiç barışmadı. Merak göze mi geldi? Mars'ta görev yapan uzay sondası minik bir badire atlattı. Hijyen takıntılılara müjde! Klavyenizi gönül rahatlığıyla yıkayabileceksiniz. Üzerine bir şey dökülürse diye korkmak zorunda kalmayacaksınız. Çapraz şampiyonu süper bilgisayar Watson şimdi de tıpçıların imdadına yetişiyor. Watson her şeyi okuyor ve hiçbir şeyi unutmuyor. Bilim ve teknoloji tarihinde bu hafta neler oldu? Cahillikler köşesi ve bir portre. Jülí Vern kimdi? Ayakları yere basmayan bir hayalperest mi? İlk bilim yazarı mı? Aradan geçen 150 yıla rağmen neden hala böylesine iştahlı okunuyor ve geleceğe nasıl ışık tutuyor? Güzel akıllı.
1: Bilim haberleriyle başlayalım o halde.
2: Başlayalım. Yıldızların yaşlandıkça sistemlerindeki iç gezegenleri yutup balon gibi şiştikleri kuramı söylence olmaktan çıkıyor. Sonunda bu yamyanlığın ilk kanıtına rastlandı. Nedir? Persius takım yıldızında bulunan yaşlı kırmızı de Vd artı 48 740 katlı yıldızın kütlesi bizim yıldızımız Güneşinkinden bir buçuk, çapı da 11 kat büyük. The Astrophysical Journal Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre. BD artı 48 740 yaşıta olan yıldızlardan çok daha fazla lityum barındırıyor.
1: Lityum bu akıl hastalarına verdikleri kimyasal değil mi? <gülüyor> <Şizofrenin> tedavisinde kullanılan.
2: <gülüyor> evet, akli dengesi baya yerinde demek ki fazla lityum olduğuna göre. Araştırmacılar normalde yıldızın içinde tüketilen bu lityumun kader mahkumu gezegeni girdabına çekerken oluştuğunu düşünüyorlar. Ekibin incelemelerine göre en az bir gezegende lityum zengini bu yıldızın büyüme sancılarından yakayı kurtarmayı başarmış. Gezegenin kütlesi Jüpiter'den 1,6 kat fazla, 771 güne uzunca bir yörüngeye sahip. Bu şimdiye kadar ölçülen en uzun dış merkezli yörüngenin de BD-48740 gezegen sisteminde işlerin yolunda gitmediğinin göstergesi olduğu söyleniyor. Neden? Çünkü yörünge alışılmadık derecede mükemmel bir elips çiziyor. Bunun da gezegenin yıldıza doğru çekilmesinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bu yamyamlığı görmek pek mümkün değil tabii çünkü çok e, saniyelerle ölçülen kısa sürede olup bitiyor her şey. Ama yıldızın midesindeki bileşenler neleri yuttuğunu anlamımızı sağlayacak.
1: Bakalım BD artı 48 740 ne yiyecek? <gülüyor> Sırada ne var?
2: Sırada köpek balıklarıyla ilgili bir haberimiz bayılırım, var. Bayılırım, bayılırım köpek
1: balıklarına. <gülüyor>
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya sahillerinde cirit atan köpek balıklarını daha rahat izlemek ve bulundukları yeri tespit etmek için yeni bir uygulamadan yararlanılmaya başlandı. Nasıl? Stanford Üniversitesi'nden Barbara Black bazı deniz kuşlarında ve deniz kaplumbağalarında kullanılan elektronik fişler aracılığıyla köpek balıklarının da izleneceğini söylüyor. Aslında yaklaşık 10 yıldır hayvanlar elektronik fişlerle izleniyor. Ama özellikle beyaz köpek balıklarındaki yuvaya dönüş davranışının izlenebilmesi için hareketli gözlemci ya da gözlemevi de diyebiliriz bunlara, ihtiyaç duyuluyor. Silikon Vadisi'nden Liquid Robotics adlı şirketin tasarladığı otonom robotlar 7 metreye dalabilen bir planör ve sörf tahtasından oluşuyor. Planördeki özel kanat sisteminin dalga enerjisini itme kuvvetine dönüştürmesi sayesinde robot suda hareket edebiliyor. Robottaki alıcı hayvandaki fişten gelen sinyalleri toplayarak ...sörf tahtası üzerindeki uydu verici sayesinde hayvanın yeri tam olarak saptanabiliyor. Bu veriler de Sharknet adlı bir uygulamayla meraklılarının cep telefonlarına ve tablet bilgisayarlarına iletilebiliyor. Güzel. Bir haberimiz daha var. Nedir? En büyük çevre felaketlerinden biri nedir desem? Petrol. Petrol sızıntısı değil mi? Araştırmacılar petrol sızıntısını temizlemek için çevre dostu bir yöntem geliştirdiler. Bunun için kullandıkları malzemelerin hiçbiri de daha öncekiler gibi petrol türevli değil. Aksine çikolata, dondurma ya da fıstık ezmesi gibi yiyeceklerde de kullanılan şeyler. Lezzetli bir yöntem. Yöntemin bir ayağını kuşların kanatlarına yapışarak yüzerliklerini azaltan ve bu sebeple hipotermiye yakalanmalarına yol açan petrol damlacıklarının yüzeyine tutulan selüloz bazlı polimer seyreltici ya da dağıtıcı da denebiliyor bunlara. Kullanılması oluşturuyor.
1: Yani bunlar petrolü yakalıyor ve parçalıyor.
2: Evet, bir tür öyle. Başka dağıtıcılar da aynı işi görüyor fakat onlar doğaya zarar verici bir takım özelliklere sahip. Ayrıca yeni dağıtıcının bileşenlerini makul fiyata istediğiniz kadar satın alabiliyorsunuz. Geçen hafta American Chemical Society yani Kimya Birliği'nin toplantısında yapılan açıklamayla çevre koruma kurum ve örgütlerine ilk müdahale için bir miktar bu dağıtıcıdan edinmeleri tavsiye edildi. Daha fazlasına ihtiyaç duyulduğu takdirde nasıl olsa elde edilmesi ucuz ve zahmetsiz olduğu için hemen temin edebilirler. Ayrıca sahil korumacılar karınları acıktığında dağıtıcının tadına bakabilir deniyor ama yine de uyaralım daha önce kimse denememiş.
1: Ben de merak ettim ne acaba nişasta mıdır? Bir kurcalamak lazım e, aslında. Daha ya.
2: çok net bir açıklama yok anladığım kadarıyla bileşenlerle ilgili.
1: Bu Bizim bu bir bonobo var ona ilişkin bir habere rastladım. Ya ben. Kanzi,
2: Kanzi çok tatlı. Ya ben herkese tavsiye ediyorum videolarımı seyretsinler çok sevimli bir hayvan. Kanzi insanları şaşırtmaya devam ediyor. 32 yaşında Kanzi. Bir erkek bonova yani bir tür şempanze ve uzun yıllardır işaret dilinden muz ya da meyve suyu için sözcük uydurmaya kadar çok çeşitli öğrenme deneylerinde yer alıyor. Ama bu defa tıpkı ilk insanlar gibi kendi çabalarıyla taş aletler yapmayı başardı. İsrail'deki Haifa Üniversitesi'nden araştırmacılar bir miktar yiyeceği tıpkı uzun bir kemiğin içindeki ilik gibi bir kütüğün içine sakladılar ve Kanzi'nin oradan çıkarışını izlediler. Çalışmaya katılan bir başka bonobo, uzunca bir süre kütüğü yere vurarak içindekini çıkarmaya çalışırken, Kanzi açık bir şekilde çok daha karmaşık yöntemler denedi. Her ikisine de 90'larda bir elleriyle taşı tutmak, diğer ellerini de çekiç gibi kullanmak öğretilmişti. Kanzi icat ettiği aletleri çeşitli şekillerde kullandı.
1: Ne yaptı mesela?
2: Kütüğün ince yarıklarına sopalar soktu, üstüne taş attı, kazımaya, delmeye, kırmaya çalıştı. Sonuçta Kanzi 24 kez başarılı olurken arkadaşı 2'de kaldı. Kanzi'nin kullandığı aletler ilk insanların kullandıklarıyla çok benzerlik gösteriyor. Ama bunun bütün bonoboların becerisi olarak kabul edilmesi zor tabii. Daha önce de biliyorsun benzer hayvanlar başarılı olmuşlardı bazı deneylerde. Örneğin 6'ya kadar sayabilen papağan Alex. Ve bir kablodan kanca sökmeyi başaran Kargabetin'in becerileri türlerinin diğer üyelerine de atfedilmeye çalışmıştı ama sonra bu hayvanların insanlarla fazla etkileşimde bulundukları, doğal ortamlarından çok farklı bir ortamda yaşadıkları düşünülünce bu fikirden vazgeçildi. Yine de Kanzi daha önce de şaşırtıcı başarılara imza atmış bir bonobo olarak belki de türünün diğer üyeleri için de örnek teşkil ediyordur diyebiliriz.
1: Acaba nasıl bir örnek teşkil ediyor? Bir maymunlar cehenneme geliyor mu? <gülüyor>
2: Bilmiyorum artık.
1: Yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan The Gaslamp Killer'dan bir parça dinleyelim. Carpool Dummy. Çevirisi şöyle bu Carpool Dummy'nin. Ortaklaşa aynı otomobili kullanan güruhun en aptal elemanı. Carpool Dummy The Gaslamp Killer.
0: Bu bir tekrar yayınıdır. Güzel Akıl
2: Teknoloji haberleriyle devam edelim istersen. Devam edelim. Teknoloji deyince artık benim aklıma mahkeme tutanakları geliyor.
1: Maalesef. Para büyük, hukuk gerekiyor.
2: Evet, idaresi o şekilde oluyor herhalde. Yine bir Apple-Samsung kapışmasına tanık olduk geçen hafta. Ne oldu? Akıllı telefon üreticisi iki devin alıp veremediği çok şey var. Karşılıklı suçlamalar bir türlü son bulmuyor. Bu defa Apple, Samsung'u tasarımlarını çalmakla suçladı. Samsung ise akıllı telefonlarında kullanılmak üzere Apple'a çok sayıda parça satıyor ama bir türlü lisans konusunda anlaşmaya varamıyorlar. Apple bu taklitçilik konusunda açtığı davada Samsung'dan 2,5 milyar dolar tazminat ve bir de Samsung ürünlerine satış yasağı getirilmesini talep ederken, Samsung'un savunması davanın aleyhlerinde karara bağlanması durumunda rekabetin büyük darbe alacağı yönünde. Ayrıca Samsung da Apple'a karşı dava açarak kablosuz teknoloji patentlerine ilişkin anlaşmaya uymadığını iddia etti. Tüm teknoloji dünyasının yakından takip ettiği davanın sonucu merakla bekleniyor. Mahkemenin işi zor görünüyor.
1: Onlar makul bir karar verirler.
2: Anlaşırlar aralarında, değil mi?
1: Merak ne yapıyor?
2: Ya Merak'a nazar değdi. Ne oldu? Tabii bu işin şakası ama NASA Mars'a inceleme yapmak üzere gönderdikleri Curiosity veya Türkçadıyla Merak adlı aracın rüzgar gücünü ölçmekte kullanılan panellerinden birinin zarar gördüğünü açıkladı. Vesairin iniş sırasında yüzeyden sıçrayan kaya parçalarının panele çarpmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Panelin bir parçası olduğu hava durumu istasyonu yer sıcaklığını, hava basıncını, nemi, rüzgarın hızını ve yönünü ölçtüğü gibi ortamdaki morotesi radyasyon oranını da kayda geçiriyor.
1: Yani artık geçiremiyor.
2: Evet bunların bir kısmını yapamıyor. Proje ekibi bu zararlı zünnel rüzgar yönünü ve şiddetini ölçmekte zorlanacaklarını ama bunun üstesinden gelinemeyecek bir sorun teşkil etmediğini söylüyor. Rüzgar ölçümleri dışında aracın hava durumu istasyonu başarıyla çalışıyor. Gelen verilere göre gezegenin sıcaklığı gündüz 2 santigrat dereceye çıkarken gece sıcaklığı 0'ın altında 75 santigrat dereceye kadar düşüyor. Bu arada NASA 2016'da Mars'a yeni bir araç göndereceğini açıkladı. Bu ne acele değil mi? Evet. Hele bir merak eve sağ salim dönsün. (gülüyor) Muhtemelen dönmeyecek tabii. Belki de bu aracı git bir bak bakalım ne yapıyor orada diye. Yani onun
1: oradan dönebilmesi için oraya <gülüyor> yanında bir yakıt vesaire götürmesi gerekir ki o da işin içinden çıkılması halde Zaten Mars'a
2: gönder, gönderdikten sonra biraz saldım çayıra mevlam kayıra Muhtemelen. durumu var. Sırada ne var? Sırada sonunda benim gibi hijyen takıntılı kullanıcılar için yıkanabilir klavyenin üretildiğine ilişkin bir haber var. Logitech firmasının ürettiği K310 yıkanabilir klavye arkasında bulunan su tahliye kanalları sayesinde kolay kuruma özelliğine sahip. Peki yıkana yıkana harfler silinirse ne olacak? Ne olacak? Firma bunu da düşünmüş neyse ki. Klavyeyi özel bir malzemeyle kaplamışlar. Üstelik bu akıllı klavye birçok uygulamaya kolay erişim için 12 kısa yol tuşu eklenmiş. Ve klavye 5 milyon vuruşa kadar dayanıklı bir tuş takımıyla donatılmış. Tabii olayı sadece yıkama indirgemekte biraz saflık olur gibi. Hayatını klavye başında geçirenlerin korkulu rüyası... Üzerine çay kahve su dökülmesi tehlikesi de böylece bertaraf ediliyor.
1: Benim şeye ihtiyacım var bu çay kahve tehlike değil de evde kedi var Klavyeni tuşlarını söküyor.
2: Ha, o zaman kedi korumalı bir klavye yapmak gerekiyor o belki de. O büyük bir
1: ihtiyaç ona ihtiyaç var bakalım hangisi ne zaman yapacak. <gülüyor> Son haberimiz.
2: Sırada teknolojinin tıpla buluşması haberi var. Jeopard yarışmasını kazanmasının üstünden bir buçuk yıldan fazla zaman geçti ama IBM'in süper bilgisayarı Watson zafer sarhoşluğuna kapılıp işleri boşlamadı. Ne yapıyor bu ara? Şimdi dil becerilerini kullanarak doktorlara tanı koymada yardımcı olacak. IBM'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok hastanede sanal hekim asistanı olarak çalıştığı kanser tedavisinde ilerleme çok hızlı. Her şeyi okuyabilen ve hiçbir şeyi unutmayan bir makine olarak çalışan Watson. Tıpkı Jeopardi'deki mantıkla hareket ediyor. Bir
1: bölüyorum da bu Jeopardi bu 500 milyar ister gibi bir şey mi? Nedir Bunun Bu Türk süper bilgisayarlar
2: neydi? arasında yapılan bir yarışmaydı. En son IBM kazandı. Daha önce Çinliler kazanmıştı. Hmm. IBM tekrar geçen sene bayrağı devraldı. Tamam. Böldüm kusura bak Yok rica ederim. Ee, ama bu sefer kullandığı kaynaklar ciddi tıp dergileri ve klinik bulgu rehberleri. Sistemi test etmek için yıllık American College of Phys- Physician toplantısında intern doktorlara uygulanan doktor ikilemi sınavına tabi tutuldu. Kendisine daha önce karşılaşmadığı 188 soru ya da sorun verilen Watson yaklaşık %50 başarı sağladı. Az değil mi ya? Acemi biri için hiç fena sayılmaz. Watson kendini geliştirmek için Los Angeles'taki Sloan kettering Kanser Merkezi'ndeki on binlerce tanı ve tedavi kaydını inceliyor. Yutuyor da diyebiliriz aslında. Evet. Özellikle sürekli güncellenen verileriyle şimdilik kanser konusunda uzmanlaşmaya çalışan Watson'ın çalışmalarının ne zaman tıbbi pratiğe dönüşeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Ama böyle bir beynin yanlarında olduğunu bilmek kanser araştırmacılarına büyük bir rahatlık sağlayacağı benzer.
1: Haklısın. Hedonist, Alman müziği deyince akla gelen Bonaparte çetesinden manidar bir parça var sırada. İbrahim Tatlıses, ben insan değil miyim? demişti. Bu arkadaşlar sanki ona nazire yaparcasına bildiğin insan değiliz <gülüyor> diyorlar. Almancası, We sind keine Menschen, Bonapart.
0: Akıl devam ediyor.
2: Bilim ve teknoloji tarihine göz atalım.
0: Bilim tarihinde bu hafta.
2: 20 Ağustos 1897. İngiliz doktor Sir Ronald Ross, Anofel cinsi sivrisinekleri incelerken sıtma parazitini keşfetti. Anofellerin sıtmaya neden olduğunun bulunuşuyla hastalıkla mücadelenin temelleri atıldı. Sir Ross bu çalışmasıyla 1902'de Nobel Tıp Ödülü'nü aldı.
1: 21 Ağustos 1989, Amerikan uzay sondası Voyager 2, Neptünün en büyük uydusu Triton'a yakından göz atmak üzere iticilerini ateşledi. Sonda gezegene en yakın olduğu tarihten iki gün önce Triton'un fotoğraflarını dünyaya yolladı. Fakat mor yeşil ve mor filtreler kullanılarak çekilen 3 fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşan görüntünün renkleri maalesef gerçeği yansıtmıyordu. Daha sonra alınan düzgün görüntülerle bu hata giderildi.
2: Hatanın neresinden dönsen kâldır. 22 Ağustos 1950, Burkhev'in grafit araştırma reaktöründe atom enerjisinin tümüyle barışçıl amaçlar için kullanımına hizmet etmek üzere Dünya'nın ilk nükleer reaktörü açıldı. Geliştirilmiş reaktör tasarımına tıp, kimya, biyoloji, fizik ve nükleer mühendislik alanlarında araştırma yapmayı mümkün kılan ekler yapıldı.
1: 23 Ağustos 1966, robotik uzay aracı Lunar Orbiter 1, ilk kez aydan Dünya'nın fotoğrafını çekmeyi başardı, Dünya gerçekten yuvarlaktı.
2: Ve çok güzeldir o dünyanın uzaydan görünümü. 24 Ağustos 1932, Atlas okyanusunu tek başına geçen ilk kadın olan Amelia Earhart, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir uçtan diğerine geçebilen ilk kadın oldu. Uçuş kesintisiz 19 saat sürdü.
1: 25 Ağustos 1999, Independent gazetesinin haberine göre en yaşlı, vahşi yarasa bulundu. Fare kulaklı küçük erkek yarası 33 yaşındaydı ve Lozan Üniversitesi'nden iki araştırmacı tarafından İsviçre'nin güneybatısında bulunmuştu. Rekoru Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 24 yaşındaki küçük kahverengi yarasadan devralmıştı. Ne var ki 2005'te 41 yaşındaki Brandt yarasasına kaptırdı.
2: 26 Ağustos 1909, İsviçreli paleontolog Otto Hoser neredeyse mükemmel olarak korunmuş bir kromagnon adamı iskeleti buldu. 34 bin yaşında olduğu tahmin edilen iskelet, modern insanın gelişiminin izlenmesi için iyi bir örnek oluşturdu. Ertesi yıl Hoser iskeleti Berlin'deki Wölker Müzesi'ne sattı çünkü borç batağındaydı. Sıradaki Cahillikler Köşesi var.
0: Cahillikler Köşesi
2: neden kıkırdarız?
0: İnsanoğlu dışında maymunlar ve şempazeler de oynarken ya da gıdıklandıkları zaman kıkırdarlar. Kıkırdarken ve gülerken çıkan ses eğlenceli zaman geçirildiğinin işaretidir ve gülmenin kalp atışını ve kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Gülmenin ve kıkırdamanın bulaşıcı bir etkisi olduğunu da unutmayalım. Güzel akıl...
1: Bu hafta çok eskilerden 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir yazardan Jules Verne'den söz edeceğiz. Fransızca okunuşunun farklı olduğunu bilmediğimiz günlerde Jules Verne diyebilirdik. Sonra bunun Jules Verne diye okunması gerektiği bize söylendi. Ancak okunuşa ilişkin ısrarlı bu düzeltmeye rağmen Jules Verne romanlarının nasıl okunacağı meselesi yani esas nokta hep muallakta kaldı. Şimdi kısa bir parça dinleyelim. Bu bir bakteriyel infeksiyon bestesi. Adı Typing Mistake. Çevirelim. Typo. Yazı makinesiyle ile yapılan hata, dizgi hatası, biçim kaysa da içerik değişmez, typing mistake, bakteriyel infeksiyon.
0: Güzel
2: Jules Gabriel Vern, tüm zamanların en hayalperest ama bir o kadar da ayakları yere sağlam basan yazarı, bilim kurgunun babalarından, gelecekte ya da geçmişte ama aslında bambaşka bir zamanda, yaşlı genç, ırk, sınıf ayrımı gözetmek sizin herkesi olağanüstü yolculuklara çıkaran aykırı rehber, bilimi hemen hemen hiçbir fantaziyeye yer vermeden katıksız olarak okuyucusuyla buluşturan bilim yazarı edebiyatçı.
1: 8 Şubat 1828'de Fransa'nın Land kentinde Feydo adasında doğdu. Tam adı demin dediğin gibi Jules Gabriel Verne. Provence kentinde hukukçu bir aileden gelen avukat babası Pierre Verne, Breton ve İskoç kökenli annesi Sophie Alot de la Feu 15 çocuğundan ilkiydi. Jules'dan sonra Paul, Anna, Mathilde ve Marie doğdu kardeşleri.
2: Evet, ee, Jules Verne'in çocukluğu da Yine enteresan. Hepsininkisi enteresan oluyor gerçekten. Evet,
1: evet. ilginç özelliklerim evet. çocuklukta,
2: evet. Özellikle yelkenlilere çok meraklı. Yazları kardeşi Paul ile birlikte Loire Nehri'nde yelkenlilerle dolaşıyorlar. Kafasında başka ülkelere, diyarlara yolculuk fikri var. 12 yaşındayken hatta bir yelkenliye atlayıp evden kaçma teşebbüsünde bulunuyor ama sadece bir durak, gide bir liman gidebiliyor. Babası yakalıyor.
1: Evleri şehrin dışında bakınca uzaktan tersaneler görünüyor. Bu manzaranın onun hayal gücünü tetiklediği de söyleniyor.
2: Doğrudur. Yatılı okula gönderiliyor ve burada ufak ufak deneme, kısa hikaye, şiir yazmaya başlıyor. Hocalarından biri dönemin önemli mucitlerinden Brütüs de Vilrua Ondan çok etkilendiği söyleniyor. Hatta yaptığı ilk denizaltının adının Nutilüs olduğu da söyleniyor Ville de Rouen'ın. Yatılı okuldan sonra 1846'da baba mesleğini öğrenmesi için hukuk okumak üzere Paris'in yolunu tutuyor.
1: Tıpkı babası gibi avukat olacak. Plan bu ama e, üniversite eğitiminde genç Jules kendini yazmaya kaptırıyor. Şiirler, evet. oyunlar, şarkı sözleri, librettolar diyelim. Bunlarla geçiriyor vaktini. Bu hem bir yaşantısı var.
2: Evet Paris'in edebiyat havasını koklamak bambaşka suları erken açmasına yol açıyor.
1: Yazıları dergilerde yayınlanıyor.
2: Bu arada Victor bu Alexander Dumas gibi büyük yazarlarla ahbaplık kuruyor.
1: Bir gün ben de acaba onlar gibi yazabilecek miyim, yazdıklarımı insanlar okuyacak mı, takdir görecek miyim, bundan para kazanabilecek miyim gibi tipik yazar soruları canlanıyor.
2: <gülüyor> Belki de hiç böyle kaygıları olmamıştır, bilemiyoruz. Bilemiyoruz tabii. <gülüyor> Fakat babası bundan pek hoşlanmıyor.
1: Kesiyor parayı.
2: Evet, ben seni Paris'e haytalık edesin mi diye yolladım. Paranı keseyim de senin aklın başına bir gelsin diyor.
1: Ne yapıyor Jules parasız pulsuz kalınca?
2: Parasız pulsuz kalınca artık mecburen yazıdan para kazanmanın yollarını arıyor. O
1: arada bir bro- borsada bir vakit geçirmişliği var.
2: Borsa evlendikten sonra kayın biraderinin teşvikiyle brokerlığa başladı.
1: Bunun bir baltaya sap olması lazım deyip tarif etmişler?
2: <gülüyor> gel gel borsada iyi kote oluruz biz demiş herhalde.
1: Sonra ne oluyor?
2: <gülüyor> Oyun yazarlığıyla hayatını kazanmaya başlıyor. E, müzede Fami adlı dergide kısa hikayeleri yayımlanmaya başlıyor. 1857'de Honorine de Honor Mor ile evleniyor ve işte kayınbiraderi sayesinde borsaya giriyor.
1: Hı hı, 61'de oğlu doğuyor.
2: Evet, 61'de oğlu doğuyor. Bu arada e, Amerikalı yazar Edgar Allan Poe'dan çok etkileniyor. Hı hı. İlk yazılarında onun etkileri görülüyor e, ve ba- bir takım seyahatlerle ahbaplık etmeye başlıyor. Çünkü kafasında hep gezme gitme. İsteği var ya ona çok iyi geliyor bu adamlar. İlk kez 1859'da arkadaşı Aristide Tignard ile Fransa dışına çıkıp Britanya adalarını geziyor ve bu gezileri romanlaştırmaya başlıyor. Gezmeyi olduğu kadar gökbilim, meteoroloji ve doğa bilimlerine de meraklı. Dönemin tüm bilimsel gelişmelerini ve coğrafi keşiflerini yakından takip ediyor.
1: Ve yeni bir tür olacak aslında onun yazdıkları da bir türlü yayınevlerine kabul ettiremiyor bu yeni tarzı.
2: Evet şöyle bir şey oluyor. Fransa'da o dönemde ünlü fotoğrafçı Felix Nadar'ın üzerinde çalıştığı büyük sıcak hava balonu ilgisini çekiyor. Aslında tüm kamuoyunun ilgisini çekiyor. Jules Verne de Nadar'la arkadaşlık ediyor ve bu hikayeden esinleniyor. Ama dediğin gibi hangi yayıncının kapısını çalsa red cevabı alıyor. Satmaz ki, bu,
1: kimse evet, okumaz bunları.
2: Böyle diyorlar. Takip Pierre Jules Hetzel'le tanışıncaya kadar.
1: Onlarca yenilginden redyken balonda 5 haftayı Hedsel'in büyük yardımlarıyla geliştiriyor ve yayımlıyor.
2: Evet çünkü Hedsel iyi bir eserin kokusunu almakla meşhur bir yayıncı.
1: Müthiş bir editör.
2: Çok başarılı. 1863'te balonla 5 haftayı yayımlıyor ve bu Jules Verne için dönüm noktası oluyor.
1: Yazdıkları tutuyor Jules Verne'in. Okur halkası yavaş yavaş genişlemeye başlıyor ve nihayet 80 günde devre alem eseriyle bombayı patlatıyor.
2: Evet brokerlık falan da artık umurunda değil. Tam gaz yazarlığa devam ediyor ve Hedsel'le çok ciddi bir anlaşma yapıyor. Yılda en az iki cilt roman yazmak üzere anlaşıyorlar. Çok
1: disiplinli bir çalışma temposu gerektirir tabii senede iki roman yazabilmek. Üstelik onca araştırmayı da düşünürsek kolay iş değil.
2: Evet değil gerçekten. Bayağı bir yayınlanmış kitabı var bu sayede. İlk romanları Arz'ın merkezine yolculuk, Ay'a yolculuk ilk basılan romanları.
1: Denizler Altında 20 bin fersa.
2: Evet peş peşe gelmeye başlıyor romanlar. Aslında demin bahsettin çok iyi bir editör gerçekten Hetzel. Jules Verne Jules Verne yapan, yapanın akıl almaz hayal gücü ve öngörü yeteneği olduğu kadar eserlerine Hetzel'in sihirli dokunuşlarının da olduğu söylenir.
1: Müthiş diyorlar geliyor.
2: Verne aslında çok karamsar biri ve hertsel romanlarındaki mutsuz sonlardan hoşlanmıyor. Verne eserlerine biraz komiklik eklemesini, mutlu sonuna bitirmesini ve siyasi mesajları yumuşatmasını salık veriyor Verne.
1: Popüler çok satar ipuçlarını vermiş.
2: Evet aslında o kadar çok müdahale ediyor ki bir nevi yeniden yazıyor gibi ama bu başarılı bir editör yazar ilişkisine iyi bir örnek oluşturuyor.
1: Çok okunan, çok değer verilen kitaplar geliyor Jules Verne'den. Jules Verne, UNESCO Index Translatyonu'ma göre dünyada en çok dile çevrilmiş ikinci yazar. İlki kim biliyor musun?
2: Agatha Christie sanıyorum.
1: Gerçi Agatha Christie'nin yazmasını engelleyen bir sorun nedeniyle hiç yazmadığı, romanlarını yardımcısına dikte ettirdiğini biliyoruz. Yani Christie tam anlamıyla yazar sayılmayabilir. En azından yazının mekanik yükünü hiç çekmemiş.
2: <gülüyor> Ama kurgu tamamen Agatha Christie'ye ait.
1: Tabii kesinlikle öyle. <gülüyor> Jules Verne hikayesine birazdan devam edeceğiz. Biraz müzik dinleyelim. Alman elektronik müziğinin nadide ekiplerinden mod selektör mamülü bir parça sıradaki Tetris Pack mod selektör.
2: Jules Verne'i konuşuyorduk, 1870'te Lejon Dönör nişanı alıyor ve şövalye ilan ediliyor. 1872'de artık meşhur ve zengin bir adam olduğunda ilk yer kendisini satın alıyor ve onunla dolaşmaya başlıyor. 1883'te yayınlanan romanı İnatçı Keraban Osmanlı topraklarında geçiyor. Bu nedenle buralara da geldiği söylenir ama... Ancak bir söylenceden de ibaret olabilir. Konu, konuyu
1: biliyoruz, değil mi? Şey, Kerevana'nın yani ne? Ne anlatıyor? Orada. Ben
2: biliyorum da okuyucularla da paylaşalım. Ha, hemen paylaşalım.
1: <gülüyor> Boğaz'ı geçmesi gerekiyor. Keraban Ağanın. Fakat vergi koymuşlar. O adam da çok inatçı. Ben <gülüyor> diyor bu vergiyi vermem. Peki ne yaparım? Karadeniz'i dolaşırım. Karşıyakadaki <gülüyor> evimi öyle geçerim. Kitap bu. Bizim e, milli özelliklerimize hakim. Yani Jules Verne. Biz inat ederiz. Yani i̇natçı kafamıza, keravan. <gülüyor> tabii kafamıza koyduğumuz şeyi yaparız. E, bize kolay. Diş geçmiyor. Bu adam onu yazmış. Gayet güzel bir kitap.
2: 1886'da Başına tarihsiz bir olay geliyor. Nedir? Yeğeni tarafından bacağından vuruluyor.
1: Büyük talihsizlik.
2: Evet ve bastona mahkum oluyor bundan sonra. Ertesi yılda annesini ve hetseli kaybetmesi yüzünden karamsarlığa geri Kapılıyor. dönüyor. Evet. evet. Bunun eserlerine de yansıdığı söylenir.
1: Çok karamsar bir eserini 1990'da bulabildik. Neydi o?
2: Yazıldıktan neredeyse 130 yıl sonra eğimlanıyor. 20. yüzyılda Paris. Büyük torunu buluyor. Torununun torunu mu denir?
1: İçekmece'de bir kutunun içerisinde kilitli vaziyette Hetsel verne şey demiş işte bu kitabı yayınlarsak senin şu, şu güne kadar inşa ettiğimiz bütün şöyle bütün <gülüyor> yerle bir olabilir gel biz bunu bir kenara kaldıralım.
2: Evet henüz parlamakta olan kariyerin son bulabilir diyor. Demek ki her şeyin bir zamanı var. Muhtemelen. Belki de.
1: E, Jules Verne'in bu çocuk yazarı olarak kabul edilmesi kısmını bir konuşalım. Yakın zamana kadar yani TÜBİTAK ve İtaki yayınları sadeleştirilmemiş versiyonları basana dek biz hep çocuk yazarı olarak e, bildik Jules Verne,
2: Ama evet, ço- işin asla o değil. Çocuklar ve gençler arasında çok popüler. Yani hepimiz Jules Verne okuyarak büyüdük ama aslında Jules Verne çocuklar için yazmıyor. Hatta bayağı ağır dil kullanıyor. Fakat bunun bence en önemli sebeplerinden biri bir hayal gücünün çok geniş olması ve çocuklara bu bakımdan hitap etmesi. Bir de romanlarında genç ve çocuk kahramanlara yer veriyor. Örneğin Kaptan Grant'ın Çocukları, bir diğer romanı 15 yaşında bir kaptan, hep genç ve çocuk kahramanlar var. Ne vardı
1: bir de? iki yıl okul tatili?
2: Evet, iki yıl okul tatili. O, evet, o zaten bütün çocukların hayalidir.
1: Jules Verne çocukluğun hayal gücünü hiç kaybetmedi. Asla küçümsemedi. Çocuklar onu çok sevdi ama bununla kalmadı. Jules Verne yazar olmanın çok ötesine geçmeyi, geleceği yazmayı başardı. Öngörüleri var olağanüstü. Hı hı. Biraz da onlardan bahsedelim.
2: Jules Verne'nin öngörüleri çok yüksek gerçekten. Ama şöyle de bir şey var. Başka bilimkurgu yazarlarından onu ayıran nedir diye düşündüğümüzde. Örneğin bir işte Isaac Asimov'dan, Arthur C. Clarke'dan. Bu insanlar daha çok birey ve toplumla uğraşıyorlar, insanı açıklamaya çalışıyorlar, çözmeye çalışıyorlar, toplumla ilişkileri anlatıyorlar ya da diğerleri daha çok evrene takıntılar ama Jules Verne'in derdi dünya. Burası? Evet, dünya onun için akıl almaz serüvenlerle ve güzelliklerle dolu bir yer. Aslında bilim ve teknolojiyi de dünyaya anlatmak için kullanıyor. Yani derdi böyle fütüristik bir şey yaratmak değil. O dönemin yeni tasarlanmış ya da işte yeni, yeni bulunmuş. bulunmuş teknolojilerini bunun için kullanıyor. İşte Afrika'ya, Afrika karadan geçilemiyor. Ne yapalım diyor işte o sıralarda balon gündemde. Hadi hop atlayalım balona, balonla geçelim. Ya da işte Ay'a gitmek istiyoruz. Nasıl olacak o iş? İşte,
1: i̇şte bir şey tasarlanmış. Bir, top var. Bir top var. Büyükçe bir mermi. Onu buradan ateşlersek Ay'a gideriz gibi bir düşüncesi var. Yani öyle hayaller ki bunlar. O dönemin teknolojisi bir parça içeriyor ama daha fazlası var. Ay'a yolculuğu okuyan bir Rus taşrasında fizik öğretmeni. E, Siyorkovski e, romanı okuduktan sonra diyor ki ya bu top mermisiyle falan olacak işler değil ne yapabiliriz <gülüyor> ne yapabiliriz deyip tabii işin matematiğini fiziğini de bildiği için <gülüyor> e, dünyanın yer çekimini e, yenebilecek kaçış hızını hesaplıyor e, ve bir roket adı verdiği bir aracın ilk çizimlerini yapmış şeyde var Wikipedia'da var ilk çizimleri. Aynen. Bugünkü işte katı yakıtlı, sıvı yakıtlı vesaire hani bu Merkür'ü yolladığımız sistemlerin hemen hemen birebir aynısını tasarlamış. Yani hareket noktası Jules Verne'in romanları.
2: Evet, Jules Verne'in açtığı pencere aslında.
1: Uzay yolculuğunun babası bile sayılabilir o anlamda.
2: Evet, doğru. Belki de bu anlamda zaten aslında popüler bilim yazarı değil de doğrudan bilim yazarı olarak da adlandırabiliriz ama o dönemde tabii öyle görülmüyor daha çok aslında coğrafya yazarı, gezi yazarı gibi. Hatta bu yayınladığı serinin bir adı var. Olağanüstü seyahatler.
1: Evet, Hetsel'in müthiş fikri.
2: Evet, Hetsel'in fikriyle. Jülvern bunları yazarken başına bir talihsiz olay daha geliyor. Nedir? Diyabet hastası ve görme yeteneğini kaybetmeye başlıyor. O tarihten sonra da birazcık aslında kendini çekiyor yazıdan, siyasete atılıyor. O dönemde yaşadığı Amiyende belediye meclisinde görev alıyor ve bayağı bayındırlık işleri yapıyor. 24 Mart 1905'te de hayata gözlerini yumuyor.
1: Müthiş bir hayalci Jules Verne. Geçen hafta Einstein konuşmuştuk. Onun çok bilinmeyen, hiç önemsenmeyen güzel bir sözü vardı. Biz onu söylemeyi unuttuk tabii. Imagination is more important than knowledge. Diyor evet. Yani diyor ki tahayyül malumatın fevkindedir. Yani o tarihte çeviriyor olsaydık böyle derdik.
2: Böyle derdik evet.
1: Hayal gücü yanında bilgi dediği nedir? Jules Verne romanı okuyup roket deneyi geliştiren Konstantin Tsiolkovski'ye bakarsak bu söz hakikaten doğru. E, şimdilere dönersek Jules Verne'in bugünkü anlamı nedir bizim için, gençler için, çocuklar için biraz onlar, onu konuşarak noktalayalım bu bölümü. E, hayal kurmanın olanaksız olduğu zamanlar yaşıyoruz aslında. Maalesef
2: e, evet hayal gücü bayağı bir körelmiş durumda.
1: E, şimdi Çünkü biz hayal kuramayacak kadar yoğunuz. Hayal kurmak istersek kurulmuşuna müracaat ediyoruz. Sinemaya gidiyoruz, müzik dinliyoruz, yazılmış kitapları okuyoruz, televizyon var, internet var.
2: Onu da satın alıyoruz değil mi? Tabii hayal hepsini
1: gücü. satın alıyoruz, tüketiyoruz, pek fazla üretmiyoruz. Hayal etmeye pek gerek kalmıyor tabii. Hayal gücümüz Google'ın arama yapmaya yarayan tek satırına, o boş satırına sığabiliyor. <gülüyor> Kısa kelimeler yazıyoruz oraya, tweetlerimiz öyle, 140 karakter. Google hayal karar gücümüz,
2: veriyor aslında birazcık da.
1: Aynen öyle. Hmm. E, hayal gücümüz sığ, giderek daha da... Sığlaşıyor. Jules Verne bunu da öngörmüştü aslında. Yayıncının bunu çıkarırsak şöhretin lekelenir dediği kitap vardı ya.
2: 20. yüzyılda Paris.
1: İşte o aynen böyle bir atmosferi de anlatıyordu. Bu yönüyle Verne teknolojiyi yüceltmiyor. Aksine insanlığı yapma içine insan koymaya çalışıyordu. Bir yanda bizim tek satırlık Google teknolojimiz var. Diğer yanda ciltlerle kitap yazan Jules Verne. Benim gönlüm Jules Verne'den yana. Çünkü insan hayal edebildiği kadar var. Varsın aptal hayalci desinler, kafa 1500 desinler fark etmez. Hayal etmekte güçlük çekiyorsanız en yakın kitapçıdan bir Jules Verne alın demek istiyorum.
2: Evet ben hem yetişkinlere hem de çocuklara öneriyorum.
1: Kimse okumasın bırakın kalsın bir köşede o kitap. Bekleyin o kitap okurunu bulacaktır. Belki 7-8 yaşında bir afajan Jules Verne'i yakalayacaktır. Jules Verne onu kucaklayacaktır. Temel bilime, yazıya ve kültüre katkım olsun diyorsanız bu kadarını yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bunu tüm saygımla söylüyorum. Herhangi bir Jules Verne kitabı ciltlerle temel bilim eserinden çok daha yararlıdır. Çünkü sizi harekete geçirmeye, düşünmeye, üretmeye teşvik edecektir.
2: Evet, tetikleyecek aslında bir sürü şeyi.
1: Evet, hayal hayal gücü çok önemli. Çünkü hayal yoksa hayat da yok.
2: Evet, Türkçe'ye de çok kitabı çevrilmiş Jules Verne'nin ve bunu da kime borçluyuz? Ferit Namık Kansoy.
1: Evet, Kabalcıda satıyorlardı kitapları son dönemde.
2: Çok sayıda Jules Verne kitabını Türkçe'ye kazandıran çok değerli bir çevirmen. Ve ilk kitabı Türkçe'ye 1875'te çevriliyor. Yani çok uzun zamandır Jules Verne aslında bu ülke insanına ulaşmış durumda. Çok şanslıyız. Umarım bundan sonra da insanlar okumaya devam ederler.
1: Katlanarak sürsün bu alaka diyelim ve
2: bu bölüme noktayı koyalım. Geldi mi vakit?
1: Geldi vakit. Gelecek hafta görüşene dek Dub of the Traveler. Hayat dediğin bir hayalin seyahatidir. DJ Spooky. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Gel akıl sona erdi.